0: Distancia Hiperfocal, episodio 106. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy hablamos sobre filtros físicos y filtros digitales en fotografía de paisaje. Pero antes de empezar os quiero recordar las fechas de mis próximos talleres de fotografía de paisaje para lo que quedan de año 2022. Empezamos en septiembre del 23 al 25, Taller Costa de Cantabria. Taller Costa de Llanes del 7 al 9 de octubre. Taller Selva de Irati, del 21 al 23 de octubre. Taller Sierra de Urbasa, del 4 al 6 de noviembre. Y ya para finalizar, Taller Costa Vizcaya, del 18 al 20 de noviembre. Como ya sabéis, si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo, junto a mí, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 106 filtros físicos o filtros digitales en fotografía de paisaje. Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de este tema? Muy sencillo, porque hice en su momento una especie de, digamos, mini encuesta, o mejor dicho, eh, di la oportunidad en el grupo de Telegram para que eh, los usuarios pudieran sugerir sus temas, y en este caso el amigo eh, Roger Vivé me dijo, o nos dijo, que quería pues eso, que, tra que tratásemos este asunto, ¿no? ¿Cuáles son mejores o cuáles son más indicados? En fin, un poquito hablar sobre estas diferencias. Eh, antes de nada, como ya sabéis, si queréis hacer vuestra propia eh, aportación o si queréis comentar alguno de los temas que queréis que se traten en el podcast, eh, os voy a recordar que podéis entrar en rafairusta.com barra comunidad telegram. Repito, rafairusta.com barra comunidad telegram. Bueno, a ver, eh, hoy en día... Con la situación que tenemos ahora de equipos, de cámaras y demás, eh, nuestras cámaras, los sensores, mejor dicho, de nuestras cámaras tienen un rango dinámico bastante bastante elevado, no mucho más que, que hace unas, unas décadas atrás. Eh, también en los sistemas de procesado obviamente han avanzado más que los sistemas, diría, los, los motores de procesado de, de los diferentes programas que utilizamos. Da un poco igual si usamos Lightroom, si usamos Capture One, en fin, Luminar, hay diferentes eh, opciones en el mercado y más o menos, digo así a grosso modo, pues tienen todos reúnen, no, no voy a decir las mismas características, pero bastante, bastante similares. Bien. Eh, una vez dicho esto, también comentar que hemos hablado de filtros largo y tendido en el podcast, hay varios episodios, os voy a dejar los enlaces en las notas del, del programa, rafaelustacom barra 106. Y bueno, empezamos en el episodio número 3, que hablábamos de filtros para paisajes, una primera parte. En número 4 hicimos la segunda parte. Episodio 38, en el que hablamos de filtros para fotografía de paisaje de costa. Y en el número 99, en el que mmm, hablamos precisamente de filtros degradados, si tenían sentido usarlos con cámaras de alto rango dinámico o no. Bueno... Una vez que hemos dicho eso, voy a empezar con bueno un pequeño listado eh, para enumerar los diferentes tipos de filtros, que era también lo que, lo que preguntaba eh, Rousset. Entonces, bueno, pues para situarnos un poco, ¿no? Empezamos con el filtro polarizador. Eh, en mi caso concreto yo lo uso principalmente para evitar o potenciar eh, los diferentes reflejos en, en diferentes situaciones, eh, también para suavizar ciertos brillos, si por ejemplo estoy en el bosque y hay bueno, pues, típicos brillos de las hojas, si ha llovido la noche anterior o si ha caído rocío. Eh, pues básicamente ese es el, el, el uso que doy en, en esa situación, ¿no? Cuando estoy, por ejemplo, en zona de costa, bueno, pues se crean siempre unas pequeñas pozas o unos charcos, en, sobre todo en, en playas que tienen, eh, bueno, características un poco particulares, eh, que bien se hacen, como digo, esos pequeños charcos, o es una zona, una playa con mucha roca, bueno, pues ahí lo que busco es usar el polarizador, para intentar que se vea lo que hay en el fondo de esas pequeñas pozas, ¿no? Jugar con ello. A veces no, a veces hago justo lo contrario. Y lo que intento es, en vez de, digamos, eliminar el reflejo, al revés, potenciarlo, para que haga una especie de efecto espejo en esas situaciones. O, por ejemplo, si estoy haciendo una fotografía, imaginemos, de un embalse o de un lago, bueno, pues si quiero buscar la típica simetría, eh, 50% por arriba, 50% por abajo de la imagen, me refiero. Eh, bueno, pues lo que hago es con el polarizador intentar potenciar esa, esa, ese efecto. Eh, también lo suelo usar, por ejemplo, cuando hay un típico cielo de tormenta o que ha llovido o que va a llover o que empieza a llover. Eh, aparece, por ejemplo, el arco iris. Bueno, pues con el polarizador podemos hacer dos cosas. Si giras hacia un sentido, eh, lo que haces es eliminar el, el, digamos, el efecto que vemos del arco iris, o, en lado contrario, lo que hacemos es potenciarlo. Cosa importante, y acabo de decir ahora, cuando giramos, vale es que el filtro polarizador hay que girarlo. Digo esto porque en muchos casos en los talleres, bueno, pues vienen personas que, que claro, dicen, no, es que yo pongo el polarizador y yo no noto nada. Claro, a ver, no notas nada. En principio, vamos a decir que así, sin más, es bastante probable que no notes, pero luego tú tienes que ir girando, tienes que ir efectuando, como digo, movimientos de giro y ver cuál es el efecto que más te gusta. Por cierto, un polarizador gira... Eh, vamos a, a denominarlo con un giro continuo no, no, no frena, no tiene un estado que empieza y termina, sino que el giro es múltiple, o sea, completo vas girando, vas girando, vas girando y nunca se acaba entonces tú tienes que buscar el punto eh, cuando miras bien por el visor o cuando miras por la pantalla eh, que lo que estás viendo, que sea realmente lo que, lo que buscas digo esto porque una pregunta también eh, típica, ¿cuánto tengo que girar el polarizador? Es que depende, va a depender del efecto que tú quieras conseguir. Puede ser que te gusten, eh, por ejemplo, oscurecer ciertas, ciertas zonas, matando esos brillos o suavizándolos, o justo al revés. De, digas, no, no, yo es que quiero ese, ese brillo porque es lo que busco. En fin, eso ya depende de, de, del gusto personal. Por eso no hay una regla fija para decir, voy a girar un cuarto de vuelta, media vuelta, o tres cuartos, o una vuelta entera. Tú eliges en función de lo que ves, insisto, a través del, del visor o a través de la pantalla. Función función de del efecto que buscas, bueno, pues con ese giro lo, lo vas a poder eh, utilizar. ¿De acuerdo? Creo, y espero que haya quedado claro. Luego hablaremos más del filtro polarizador cuando nos toque el apartado de, de los filtros digitales. Eh, seguimos. Filtros de densidad neutra. Básicamente esto es lo que vulgarmente se suele decir como si le estuviéramos poniendo unas gafas de sol a nuestros eh, objetivos, básicamente cubren todo el objetivo, es un filtro que, que lo cubre de, completamente eh, y básicamente el, el, el uso que tienen este tipo de filtros es para alargar el tiempo de exposición cuando estamos haciendo una foto. Eh, en mi caso, pues, lógicamente, lo uso para restar luz y aumentar el, el tiempo, esa velocidad que voy a estar exponiendo a la, la foto. Por ejemplo, pues para conseguir el típico efecto seda, eh, en, en general son en, digamos, efectos de movimiento sobre elementos dinámicos, como puede ser el agua, como decía el efecto seda, o las nubes, por ejemplo. Eh, imaginemos que estamos en, con una escena... Tenemos nubes que se van moviendo a una velocidad bueno, más o menos eh, fuerte en función del viento que haya en, en altura. bueno pues Con un filtro de, de densidad neutra lo que podemos conseguir es esa especie de trazos de que pier la, las nubes pierden su forma, pierden su textura, pero bueno quedan efectos, efectos bonitos. ¿no? O se me ocurre, por ejemplo, imagínate eh, que estamos eh, en, no sé, fotografiando un campo de, de trigo o de, o de hierba alta y hay, um, hay viento, entonces ese, ese campo se mueve y podemos decir, ay, es que faena, yo quería congelarlo. Bueno, pues yo te invito a que hagas una prueba y hagas justo lo contrario. Pongas un filtro y eh, con, eso, con ese filtro intentes alargar lo máximo ese, ese tiempo de exposición. Y vas a ver el efecto que se produce, bueno, te puede gustar más, te puede gustar más, menos. Estos son siempre el resultado de los efectos creativos, pues va en función de gustos, ¿no? Que vas a ver cómo ese primer plano, bueno, pues, pues queda movido porque realmente es así, pero insisto una vez más, es un elemento dinámico que lo que hacemos es aprovechar esas condiciones de viento para jugar con, con ello, para, para crear algo, digamos, diferente. ¿Eh? ¿Entendido? En cuanto al tema de los filtros de densidad neutra, otra de las preguntas recurrentes en los talleres es eh, ¿cuál recomiendas? Eh, porque es muy típico, ¿no? es que me he comprado uno de 10 pasos y es el que me han recomendado, porque es el que, el que más uso va a tener. Bueno, aquí eh, hay que hacer una, una puntualización. A ver, creo que ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer amanecer y atardecer. Y yo no soy mucho de hacer fotografía a mediodía. Entonces, dejando eso claro, en mi caso concreto, yo siempre recomiendo el de seis pasos como primer filtro. Si alguien se quiere comprar uno para empezar, repito, yo recomiendo el de seis. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos un filtro de seis pasos y tenemos una cámara, vamos a decir, de, de las últimas generaciones, jugando con el valor del ISO vamos a poder disponer realmente no de un filtro, sino de más filtros. Y voy a intentar explicarlo. Eh, a veces a través de, de, del audio, del podcast, no es fácil, pero bueno, voy a intentarlo. Si yo tengo un filtro de seis pasos y yo fotografío una escena con ISO 100, tengo seis pasos de filtro, vale, perfecto. Si yo tengo un filtro de seis pasos, como es el caso, y subo un valor de ISO, o sea, disparo a ISO 200, significa que tengo un filtro de 5 pasos. Si yo tengo el filtro de 6 pasos y subo 2 pasos, así que fotografío a ISO 400, mi filtro ya no es de 6 pasos, sería de 4 pasos. Y si con el filtro de 6 pasos subo el ISO hasta ISO 800, que son 3 pasos, bueno, pues eso, automáticamente ya tengo un filtro de 6 pasos que se convierte en uno de 3. Eh, obviamente hay gente que no quiere subir tanto el ISO y dice, bueno, pues es que yo no quiero subir hasta ISO 800, pero sí que me gustaría tener un filtro de tres pasos. Bueno, pues también te puedes comprar primero el de 6 y luego una que ya has usado el de 6, te encuentras, eh, digamos, habituado a usarlo, pues puedes comprarte el de 3. Sería otra opción para no tener que subir tanto el ISO. Pero, repito, con uno de seis eh, puedes jugar con el ISO y puedes conseguir esos valores. Claro, la pregunta que surge es, ya bueno, pues con el de 10 puedo hacer algo parecido, ¿no? Tengo el de 10, entonces si subo un paso sería 9, bueno, el mismo proceso que hemos seguido ahora. Bien, sí, sí, pero aquí hay un pequeño, un pequeño problema, y es que cuando estamos haciendo fotografías a las 12 del mediodía, con un sol muy potente, con mucha luz, bueno, no, o sea, digamos que no nos afecta los tiempos de exposición, no van a ser demasiado largos. Pero si hacemos eso mismo cuando estamos haciendo un amanecer o cuando estamos haciendo un atardecer, a ver, hay que pensar una cosa. Eh, hablo siempre de la península donde nosotros estamos, la mayoría. Ya sé que hay oyentes de, de otros países y de otras eh, ubicaciones, pero bueno, no, yo me voy a centrar aquí, en la península ibérica. Entonces, aquí eh, tenemos unos tiempos de amanecer y de atardecer. Vamos a estimarlos, siendo muy generosos, que dura, la buena luz digo, 10 minutos. Y a veces estoy siendo demasiado generoso, pero bueno, vamos a poner 10 minutos. Venga, vamos a alargar un poco más, vamos a poner 15 minutos. vale. Si yo utilizo un filtro de 10 pasos en, ese, en esos momentos del día, al amanecer o al atardecer, que tengo muy poca luz, bien porque el sol no ha salido todavía o bien porque el sol ya se está, eh, se está ocultando debajo del horizonte o está a punto de llegar, eso significa que si yo utilizo un filtro de 10 pasos, los tiempos de exposición de, de cada foto pues pueden darme 5-7 minutos. Si estamos hablando que un atardecer dura en el mejor, mejor de los casos, atardecer o el amanecer, ¿eh? esa buena luz que, no, que buscamos, si duran 15 minutos, si pensamos que cada foto, vamos a imaginemos ¿eh? que nos va a llevar entre 5 y 7 minutos, si lo ponemos con 5 minutos, eh, significa que en un atardecer vamos a poder hacer, o en un amanecer, repito, tres fotos máximo, solo tres porque empezamos... Hacemos una foto, son cinco minutos. Hacemos otra, son cinco minutos. Y hacemos la tercera, son cinco minutos. Si no atinamos bien y no acertamos bien en esas tres fotos, no nos vamos a llevar nada interesante a casa. Pero ahora vamos a cambiar. En vez de usar el de 10 pasos, como digo, vamos a usar el de 6. Claro, yo con el de seis, lo que hago siempre, intento buscar tiempos máximos de 30 segundos. De esa forma, pensad que cada minuto voy a poder hacer dos fotos. Si son 15 minutos, en el mejor de los casos, de un amanecer y un atardecer multiplicamos 15 minutos por dos fotos y, como mínimo, tengo 30 posibilidades de disparo. ¿Que no sean 30, que sean 20? Bueno, pues 20. Siempre va a ser mejor 20 que 3. Entonces, este es uno de los motivos por los que yo siempre intento utilizar el de 6 pasos y, por supuesto, recomiendo el de 6 pasos. ¿Que no debéis comprar el de 10? Hombre, como primer filtro, yo personalmente creo que no. Que después decís, bueno, es que yo también voy a hacer fotos durante el día. Eh, no soy tan borde como tú, que no las haces. Vale, vale, perfecto. Pero cuando hablamos de equipo básico y la pregunta recurrente es, Rafa, ¿qué me compro para empezar a usar filtros? Pues yo siempre digo, polarizador, filtro de densidad neutra de seis pasos. ¿Entendido? Bueno, pues <ríe> seguimos adelante con más filtros. Vamos ahora eh, con filtros degradados de densidad neutra. Estamos hablando en todo momento de filtros físicos, ¿eh? Bueno, básicamente, este tipo de filtros degradados de densidad neutra se trata de lo siguiente. Eh, por cierto, siempre me estoy refiriendo a filtros cuadrados o rectangulares. Los de densidad neutra son cuadrados, los degradados son rectangulares. Eh, bueno, básicamente, aquí se trata de un rectángulo, bien de resina o si no de, de, de vidrio, bueno, pues que está dividido, vamos a decir, en dos partes. La parte baja normalmente es una parte transparente, y la parte alta es la parte que está filtrada, la que tiene un ligero oscurecimiento, bueno, ligero o no ligero, en función de los valores de filtro que nos hayamos comprado. Con esta disposición de filtro, básicamente yo los utilizo para equilibrar la parte más brillante, que normalmente es el cielo, con respecto a la parte más oscura, que normalmente también es el suelo. Eh, bueno, a la hora de elegir un filtro, pues debemos de tener en cuenta el tipo de, de, de transición que vamos a encontrarnos entre la parte más oscura y la parte transparente. Eh, porque esto es lo que nos va a, a definir, digamos, el resultado de, de las fotos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo tengo un degradado de transición dura, significa que cuando llego a la mitad, esa transición, ya lo dice la palabra dura, es muy abrupta. De repente pasamos de todo oscuro a todo claro. Entonces, en muchos casos, ese tipo de, de, digamos, de oscurecimiento de golpe se va a notar. Yo siempre soy partidario de utilizar una transición más suave. A ver, hay excepciones. Si yo, por ejemplo, estoy fotografiando, imaginemos, eh, una, una zona de costa, tengo un horizonte perfectamente marcado, no hay nada que interrumpa ese horizonte, bueno, pues puede ser que tenga mucha luminosidad en la parte del cielo y necesite oscurecer justo hasta el horizonte. Entonces, bien, hay una transición dura, va a funcionar perfecto. Pero, en mi caso, por lo menos, no es esas esa no son las, las situaciones más habituales, esas son las excepciones. Entonces, yo eh, utilizo más la transición, eh, en este caso suave, o la transición media. De hecho, yo soy más partidario de usar la transición media. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues la transición suave empieza de, de la parte alta más oscura y se va suavizando hasta que llega a la mitad. Pero ese punto de suavizado eh, a veces es demasiado amplio, con lo que los filtros de grados de transición suave me oscurecen solo la parte, digamos, la más alta de, de, del cielo, la más alta del encuadre, y el resto pues, se queda con demasiada luminosidad, digo, hasta llegar a la, a la parte central. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo el filtro de transición media. En mi caso, yo lo tengo claro. Eh, para mí por lo menos, eh. lo, son los que mejor funcionan, los uso el 90%, por no decir el 95% de las situaciones y en el caso hipotético, por ejemplo, que estemos en una, en una escena que tenemos algo que, que corta el horizonte imaginemos una situación de costa ya que estábamos hablando antes de, del horizonte limpio en este caso el horizonte no está limpio y tenemos un faro que ese faro, por ejemplo, pues un tercio de faro o incluso la mitad del faro está sobrepasando el horizonte Alguien me dirá, claro, si pones un filtro degradado, ese faro se va a, a oscurecer con respecto a la parte más baja del faro. Sí, eso es así. Pero... Después, en el revelado, yo voy a poder sutilmente iluminar solamente esa parte más oscura y vamos, va a quedar perfectamente igualado. No, no hace falta demasiado, eh, demasiada habilidad para hacer un procesado de ese, de ese tipo. Simplemente se trata de levantar un poquito las sombras con un ajuste local en esa zona y va a funcionar perfecto. Ya digo, a mí me gusta mucho más la transición media que la transición suave. Y, por supuesto, veo mucho más útil un filtro degradado de densidad neutra de transición media que uno dura. Eso por descontado. ¿Mm? Vale. Bueno, y luego eh, hay un filtro degradado que es un poco particular. Está también, de, digo, dentro del grupo de los filtros degradados, pero en este caso es filtro degradado de densidad neutra inverso. Vale. ¿De qué se trata este filtro? Bueno, pues eh, nos vamos de nuevo eh, para seguir con el mismo ejemplo. ¿eh? Una situación de, de costa y estamos bien al amanecer o bien al atardecer. Bueno, cuando estamos en, en el amanecer, claro, el sol, cuando, antes, antes de salir, lógicamente, nosotros no lo vemos y de repente empieza a salir el sol por el horizonte. Eso significa que la carga de mayor luminosidad de la escena la vamos a tener en el centro de la imagen, justo cuando el sol empieza a despuntar por el, por el horizonte. Hablamos de, de una, eh, un encuadre en el que tenemos digamos el, 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 el horizonte no a la mitad, sino un poquito elevado o un poquito hacia abajo. bien Entonces, como digo, la parte más luminosa va a estar en el centro del encuadre. Y si eso lo trasladamos al atardecer, pues es lo mismo, pero a la inversa. Cuando eso se está escondiendo y está a punto de llegar al, al horizonte, como digo, la parte más luminosa va a estar en el centro. Entonces, a ver, si yo pongo un filtro degradado normal, primero nos centramos en ese, el que acabamos, el que hemos comentado ahora mismo, claro, significa que si yo tengo toda la carga de luminosidad en el centro y oscurezco un poquito más la parte alta, todavía voy a conseguir que ese centro sea más luminoso. Lo, eh, significa que va a estar todavía más de, de, mucho más descompensada la luz. ¿no? Y yo lo que busco es justo al revés. Yo con, con los filtros lo que intento es, vamos a decir, que es una especie de, de, de modelar la luz o de, entre comillas, dominar la luz. Bueno, entonces lo que necesito es un filtro que tenga su mayor carga de, osc de parte oscura en el centro. Y precisamente esos son los filtros inversos, porque el filtro inverso empieza como digo, desde el centro más oscuro y se va suavizando a medida que la parte va subiendo hacia arriba, la parte oscura, hablo siempre, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, eh, como digo, son un poco particulares. Alguna vez alguien me dice, bueno, ¿y por qué no puedo hacer esto mismo cogiendo un degradado normal y dando la vuelta? No. no, no funciona así, no es tan, tan sencillo. Entonces, a ver, repito, filtro degradado de densidad neutra inverso, este filtro tiene usos bastante más reducidos, porque no siempre tenemos una situación en la que el sol se oculta y digamos, nos deja esa, esa parte más, vamos a decir más a la vista, porque no, en muchas situaciones a mí no, no me sucede eso. Entonces, como digo, este ya sería un filtro un poquito vamos a decir más especializado, no, no lo recomendaría como primer filtro básico. Repito, para hacer un resumen breve de los filtros físicos, eh, lo que yo recomendaría sería obviamente un polarizador, eso creo que es algo que tenemos que tener todos en la mochila, después sería un filtro de densidad neutra, si queréis experimentar con tiempos de exposición un poquito más largos, ya os he dicho que yo recomendaría para empezar uno de seis pasos, ese sería mi kit inicial, polarizador, filtro de seis pasos y un degradado de densidad neutra de tres pasos con transición media, eso es lo que yo recomiendo para empezar, luego ya se pueden complementar con más cosas. Pero eso sería lo, lo básico para empezar. Y con esto ya hemos dado un pequeño repaso, así no, no me he centrado en, en demasiados detalles, pero para eso, como ya os he comentado antes, tenemos otros episodios que podéis escuchar donde hemos hablado largo y tendido sobre este asunto. Bueno, ahora nos vamos con los filtros digitales que también los hay. <risa> bueno, a ver, eh, dentro del mundo de los filtros digitales, yo me voy a centrar básicamente en la herramienta que utilizo, no eh, que es Adobe Lightroom. Ya os he comentado antes. A ver, eh, hay otras herramientas que podemos usar, en Capture One, bueno, el Adobe Camera Raw es más o menos lo mismo que el Lightroom, aunque o sea, la interfaz es un poco diferente, pero bueno, el, el fundamento es el mismo y el motor de revelado es el mismo. Podemos usar Luminar bueno y otros que, que, que hay por ahí, ¿no? En mi caso concreto, como digo, yo uso Adobe Lightroom y, bueno, pues con las últimas actualizaciones, la última implementación que se ha hecho en el panel de máscaras, la verdad es que, bueno, ha potenciado muchísimo todavía esta herramienta, que es la herramienta de, de los ajustes locales y de los filtros digitales, que es donde los vamos a encajar. Y, eh, bueno, pues aquí es donde hay que, que valorar y hay que eh, ver cuáles son los que más nos gustan o eh, los mejores usos en función de, de cada usuario. Así que, bueno, voy a ir por partes. A ver... Cuando estamos hablando de filtros digitales, podemos, en, en general podemos emular cualquier filtro de los que yo he nombrado, a excepción del filtro polarizador. Y me voy a explicar. A ver, filtro polarizador, ya os he comentado que básicamente pues elimina brillos, elimina eh, o suaviza eso, ciertos, ciertos efectos de, de reflejos, puedes potenciar el reflejo, puedes suavizarlo, eh, también añade más, más saturación que... Por ejemplo, añadir saturación, eso sí que se puede hacer desde, desde un, un, un programa de revelado. Es fácil, ya está, sube la saturación y no, no hay más. Pero eh, esa parte en la que yo os comentaba que, por ejemplo, si yo estoy fotografiando eh, un pequeño charco que tiene, imaginemos que hay un, un charco con unas algas en la parte del de fondo. Eh, a lo mejor yo coloco el, el, en la cámara con el filtro polarizador y no veo lo que hay debajo, giro el polarizador y entonces sí que voy a ver lo que tengo debajo. Vale, eso no lo podemos emular en el, en el revelado. Así que el polarizador, eh, sintiéndolo mucho, para los que son muy fanáticos de los filtros digitales, no lo vamos a poder emular, así que vamos a necesitar utilizar uno por narices, eso es así vale una vez dicho eso como digo el resto pues básicamente bueno filtros degradados es fácil eh, hay un, una herramienta en fin que eh, una bueno varias herramientas mejor dicho que lo que podemos hacer es eso eh, elegir eh, el, eh, digamos eh, una especie de, de, de emulación de, de este filtro como digo y podemos darle en fin los valores que queramos podemos decir pues queremos un filtro degradado no de tres pasos sino de 15 pues sí sí lo puedes hacer lo que haces vamos directamente trazas un, una línea y la parte superior, por, digo por, por hablar un poco de la lógica que da igual superior o inferior porque se puede girar, pero bueno, la parte superior podemos oscurecer el valor que nosotros queramos ahí no, en este caso no hay ningún tipo de, de limitación. Entonces, bueno básicamente, a ver, lo que nos planteaba eh, Rougier en su pregunta era mm, hacer una especie de comparativa ¿no? ¿cuáles son mejores o cuáles son más recomendados? En fin a ver, yo obviamente os voy a dar mi punto de vista y mi opinión Aquí cada uno va a tener la suya, pero yo os voy a dar la mía. ¿Por qué yo recomiendo uso de filtros físicos sobre todo sobre todo para alguien que está empezando en, en esto de la fotografía de paisaje? Bueno, digo que está empezando, puede ser que no estés empezando y lleves tiempo, pero de repente quieras introducirte en el mundo de los filtros, ¿no? Bueno, a ver, hay varios motivos. En, o sea, en primer lugar, esto ya lo he dicho muchas veces, a mí me gusta hacer todo lo que puedo en el campo. Eso es para mí es algo, algo básico, ¿no? Si, si me puedo llevar la foto, no voy, no voy a decir terminada, porque siempre, al final, obviamente siempre tiene que pasar por el revelado, por lo menos las que yo hago, es lo que, lo que os recomiendo. Eh, eh, bueno, pues vale, eh, hay, hay que pasar por el revelado, pero claro, si ya tengo hecho, por ejemplo, el, el, digamos el equilibrio adecuado de luces en el campo, pues eso que llevo, que llevo hecho, ¿no? Que llevo ya terminado. Pero bueno, eso ya digo, allá cada, cada cual. A ver, para mí es importante... Bueno, más que para mí, aquí voy a hacer una, una pequeña, un pequeño paréntesis. Eh, yo estoy acostumbrado a, a trabajar eh, muchas veces sin ver el resultado final, sobre todo con determinados objetivos. Alguna vez ya os hablé de los objetivos descentrables, donde trabajas un poco a ciegas y te tienes que imaginar cuál va a ser el resultado final. Pero como no me quiero desviar ahora del tema, vamos a centrarnos en esto. Eh, si yo quiero ver el resultado final a la hora de aplicar filtros, eh, tengo la cámara perdón la, la pantalla trasera de la cámara donde puedo ver qué pasa si yo coloco un filtro de dos pasos, uno de tres pasos sí, en fin, el resultado lo voy a ver una vez que, que tengo la fotografía hecha si yo no uso filtros físicos yo eso no lo voy a ver hasta que no llegue a casa descargue las fotos y haga el revelado de esas fotos esto es como cuando alguien dice es que no tiene sentido que uses filtros porque al final, mira, haces un, una toma HDR, o mejor dicho, tres fotos y luego las unes como HDR y vas a tener todo, vas a poder recuperar las sombras, no vas a quemar las luces, todo perfecto. Sí, 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 eso está muy bien y, y cada uno al final aquí hace el trabajo como quiera hacerlo. De, eso, de hecho, eso, eso mismo que os acabo de comentar, hacer varias tomas y luego fundirlas en una, eso lo hago cuando hago fotografía con el dron. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar un filtro degradado en un dron es imposible, ¿cómo voy a subir yo a lo alto para modificar la posición del filtro? No se puede. Entonces yo ahí lo que hago es o bien tres o bien cinco tomas y las, las uno todas, hago una fusión y esa es la foto final. Luego obviamente hay que, hay que retocar, a veces hay que oscurecer una, unas zonas, hay que darle un poco más de luz a otras, pero bueno, el trabajo se hace de esa forma. Pero cuando estoy trabajando con cámara en tierra, no, no me gusta ese, ese, ese sistema. Y sobre todo si, por ejemplo, estoy en un taller y estoy enseñando a, un, a los alumnos cómo es el resultado que, que voy a conseguir directamente en el campo, obviamente tengo que hacerlo eh, con, con los filtros, que es la, la mejor forma de, de eso, de que vean el resultado allí in situ. Sobre ver el resultado o no en pantalla o oh, tener que imaginarse las cosas, aquí, repito, todo va a depender del, del tipo de usuario que sea, si ya tienes experiencia, si no la tienes, si se te da bien imaginarte cómo va a quedar el resultado final o no, y me explico hay gente que no no, no, en fin, no, no no, puede o le cuesta muchísimo imaginar cómo va, se va a ver algo una vez que pase por, por, por el revelado. Bueno, a mí, por ejemplo, yo tengo claro cuando hago una foto, de hecho, muchas veces estoy haciendo la foto y sé cómo voy a revelar esa foto. Pero, a ver, esto no es que yo sea un superhombre, ni mucho menos. Nada, simplemente pues que, que sí que tengo esa habilidad, pero hay otras personas que, pues, que, no, que no se encuentran cómodos de esa forma. Eso no significa que sean peores fotógrafos que yo, no, no, no. Simplemente que cada uno tenemos un sistema. Entonces, repito, el uso de los filtros digitales no te da esa opción de ver el resultado final cómo va a quedar. Estamos hablando, una cosa, ¿eh? lo dejo claro, siempre filtros digitales en el revelado final en el ordenador. Si alguien me dice, no, no, es que mi cámara, yo hago varias tomas, me las funde todas y entonces ya veo el resultado final. Bueno, es que entonces ya es otra cosa, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero yo ahora estoy haciendo una comparativa de los filtros digitales en el revelado posterior, cuando llegamos a casa y descargamos las fotos. Entonces, repito, si yo estoy haciendo fotografías en el campo y puedo ver el resultado final... Eso a mí personalmente me resulta muy interesante. Y si estoy empezando a hacer fotografía me resulta más interesante. ¿Por qué? Porque imaginemos que tú estás empezando, no tienes filtros físicos y dices, bueno, pues es que he oído por ahí o he leído que haciendo tres fotos, luego las uno y me van a quedar súper bien la foto final. vale Cuando tú haces tres fotos, esas tres fotos que haces son una foto correctamente expuesta y luego una subexpuesta y otra sobreexpuesta con lo que si tú analizas esas tres fotos va a haber una que más o menos va a estar bien pero va a haber otra que está, va a estar muy oscura y otra que va a estar, vamos, súper clara que en, habrá zonas que estén, eh, que, que estén quemadas ¿no? entonces, claro, eh, a ver, la información que le está llegando a, a tu cerebro vamos a decir que, que eh, las sensaciones que recibe tu cerebro pues no van a ser muy agradables porque, como digo, si analizas esas fotos pues vas a decir no sé, creo que me estoy llevando un, unos churros a casa no sé qué voy a sacar de aquí entonces, ya digo eso personalmente, creo que cuando empiezas, no te ayuda sino al revés, porque eh, digamos que puede actuar como una especie de, de, de punto negativo ¿no? que digas, pues es, que, es que lo que estoy viendo en, en mi pantalla es que no me está gustando nada, es que esto no es lo que yo estoy viendo ahora cuando estoy aquí enfrente en de una escena Sí, ya sé que luego voy a ir a casa, voy a revelar, ya, pero ahora mismo no lo veo. Entonces, si, repito, ¿eh? si tú pones los filtros físicos en el campo y ves el resultado en el campo, es muy fácil... El hacer la comparativa y decir, hombre, es que lo que veo en la pantalla no está mal, sí, ya sé que todavía tengo que ir a casa revelar un poquito esta foto, pero bueno, pues en fin, tiene posibilidades. Entonces, ese tipo de mensajes positivos que llegan a tu cerebro, lo que hacen es, bueno, incentivar tu capacidad de, de hacer más fotos, de ser más, más creativo, porque repito, todo lo demás ya pasa por el, el imaginar cómo te va a quedar. Que ya eres un fotógrafo experimentado, que llevas mucho tiempo, pues es bastante probable que entonces no necesites filtros y digas no, no, es que esto yo no tengo ningún problema. Aunque la foto la vea muy plana o la vea muy, muy sobreexpuesta o muy, o muy subespuesta, porque luego voy a subir las sombras, no tengo problema, ¿vale? Eso ya, insisto, depende del perfil de, de, cada, de cada persona, ¿no? Pero, insisto, una vez más, soy muy, muy pesado con esto, cuando estás empezando creo que es mucho más efectivo el uso de filtros físicos. Ya os he comentado más que no hay que comprarse una bolsa de, de 50 filtros. Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a los talleres, a veces la gente me dice, Joder, es que claro, llevas un montón de filtros ahí, sí, sí, pero es que yo no los llevo porque los use todos ¿sabes? en una sesión, los llevo porque quiero que los alumnos los vean, que en muchos casos no uso ni, ni, vamos, ni el 20% de los filtros que llevo. O sea, que eso tampoco tengáis que... O sea, o sea, tampoco tenéis que intimidaros porque veáis a una persona que tiene un estuche con muchos filtros. Eso no, no, no es nada eh, definitorio, ¿vale? Eh, simplemente, eh, para no desviarme, insisto, uso de filtros digitales, uso de filtros físicos y, ojo, que no estoy en contra de los filtros digitales, ya lo digo. Si tu perfil es de una persona que dominas perfectamente el revelado, puedes hacer eh, el uso de, de, de filtros digitales y prescindir de los físicos. Es indudable, los, los filtros físicos hay que pagarlos, eh, hay que transportarlos, pesan, en fin, todo eso al final son cosas negativas, pero aquí cada uno tiene que, que, que ver. Yo lo de ver la fotografía terminada, personalmente creo que, que es un, algo muy, pero que muy positivo, ¿Mm? ¿de acuerdo? Es que si no, la alternativa es hacer la, la captura y tener que imaginar cómo va a ser el resultado final. Eso, eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos panorámicas, claro, porque si hacemos panorámicas, mmm, no sabemos cuál es el resultado final de una panorámica, sí, vemos una escena, pero yo aquí, mira, ya que estamos hablando de esto, tengo un truco, por ejemplo, para el tema de las panorámicas, bueno, un truco no es nada misterioso, eh, lo que hago es saco mi teléfono, como tiene modo panorámico, bueno, pues primero hago una prueba con el teléfono, a ver cómo va a quedar esa panorámica y si me gusta el teléfono, digo, ah, pues mira, voy a intentar con la cámara porque veo posibilidades, porque en el propio teléfono ya voy a tener el resultado final, obviamente va a ser un boceto porque no van a ser las fotos finales de, de, de la cámara, pero bueno, ya me da una idea de si eso puede funcionar o, o no, ¿entendido? Así que, bueno, básicamente, pues esto es lo que quería comentaros sobre filtros físicos o, o filtros digitales. Bueno, antes ya os he comentado un apartado del dron, que como sé que hay, hay muchas personas que ya están empezando a usar el dron, voy a, a incidir un poquito más eh, para repasar también lo que hemos hablado. ¿no? Eh, bueno, ya os he comentado que obviamente no podemos usar filtros de densidad neutra, eh, o sea, perdón, degradados de densidad neutra, porque no, no, no tiene ningún sentido. Sí que se usan filtros de densidad neutra para oscurecer, eso sí, y eh, también se usan algunos que a la vez son polarizadores. Yo, con el tema de los polarizadores en el dron, yo solamente os voy a lanzar una reflexión y al final vosotros mismos vais a, a, a deducir si son recomendables o no. Que no digo que no lo sean, pero tenéis que pensar una cosa, que un polarizador, ya os lo hemos dicho al principio, para que actúe y para que busquemos el mejor punto de polarización tenemos que girarlo. Tenemos que girar el filtro. Vale, ¿cómo giramos el filtro en un dron? Pues es imposible, en el aire no lo podemos hacer. Vale, una, una especie también de, de práctica que suelen hacer algunas personas que usan filtros con polarizador, bueno, pues antes de despegar el dron lo que hacen es apuntar hacia donde teóricamente van a hacer la foto y sin despegar pues giran y buscan el punto de polarización. Bueno, ¿eso funciona? Pues funciona relativamente, porque si yo luego levanto el dron y cambio de posición, pues ya no va a servir de nada, porque el, eh, digamos que la luz que se va a polarizar va a ser otra, mejor dicho, la, la, que, la que capte el dron va a ser otra diferente. Eh, resumiendo, que yo no tengo filtros polarizadores en, en el dron, porque es que al final no le veo demasiado sentido. Ya digo que eh, puede funcionar. Sí, claro, porque, por ejemplo, en, en situaciones de... Se me ocurre, ¿no?, en, en, en alguna fotografía con, con bosques en otoño y tal, pues seguramente que sí que vamos a conseguir que potencie eh, la saturación de los colores, pero es que al final eso casi prefiero hacerlo en el revelado. Aquí, en este caso, sí que, sí que uso los filtros digitales más con el dron que los filtros físicos, por una cuestión, obviamente, de, de, de eso, de, de, digamos, de la parte práctica. Así que, bueno, pues espero que os haya servido de ayuda, espero que este repaso os haya resultado útil. Os voy a dejar, como digo, el, el enlace al resto de los episodios, porque hemos hablado mucho de filtros. Bueno, a mí personalmente es que me gustan mucho los filtros, los llevo usando desde hace muchos años. Y eh, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis dónde, dónde podéis encontrarme para, para, eso, pues para intentar solucionarlo, todas esas dudas y para eh, intentar disiparlas. Bueno, pues eh, he intentado hacer un repaso sin enrollarme demasiado sobre el tema de los filtros físicos eh, y, bueno, se ha compartido con los filtros digitales. Eh, creo que ya ha quedado claro que, eh, yo, obviamente, yo no, no tiro por tierra ninguna de las dos opciones, sino simplemente es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Cada perfil de, de, de una persona concreta pues va a definir cuáles son los que mejor eh, digamos los que más le, le interesan. ¿no? Eh, bueno, tampoco está además usar ambas opciones, como hago yo. Al final, yo trabajo con filtros físicos, trabajo con filtros digitales. Esto es como cuando tienes una caja de herramientas, te gusta la mecánica, tienes una caja de herramientas y no siempre tienes que usar la llave inglesa o el martillo, ¿no? Usas lo que necesitas. pues Aquí me hace falta un alicate. Vale, pues usas un alicate o un destornillador, en fin. Eh, tenemos varias herramientas y usamos las herramientas en función de lo que necesitamos cada, cada vez. ¿Entendido? Bueno, pues nada, que hemos llegado al, al final, que una vez más ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, os tengo que recordar varias cosas. ¿eh? Bueno, ya sabéis, el grupo de Telegram, ya sabéis que estamos en Rafaelusta.com barra comunidad Telegram, que cada día... Van entrando personas nuevas y vamos siendo una familia un poquito más grande. Y luego recordar, por supuesto, que, que tenéis en marcha la, la, la academia. Cada semana hay contenido nuevo. Podéis entrar en la academia a través del enlace rafairusta.com barra academia. Agradecer una vez más a todas las personas que ya están ahí dentro, que están, bueno, pues eso, recibiendo ese contenido extra. Y si tú quieres ese contenido extra, repito, rafairusta.com barra academia. ¿Qué más? Pues en principio eh, solamente nada, desearos una buena quincena hasta que vuelva dentro de, de dos semanas. Eh, recordatorio rápido de los talleres, no os voy a dar toda la lista, ya sabéis, rafaelusta.com talleres, ahí tenéis todo el listado. Y que sepáis que como siempre ha sido un enorme placer, saber que estáis ahí al otro lado eh, y nada, que tengáis suerte con la luz, que hagáis buenas fotos. Y por mi parte, nada más. Bueno, eso sí, como siempre, mando un saludo a todos los oyentes de, 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 de todo el mundo mundial, como dijo, dijo el otro, porque eh, me consta eso, que nos escucháis del otro lado del charco un montón de gente, así que un saludo, un abrazo fuerte desde aquí. Como digo, para todos, ¿eh? los más cercanos, los más lejanos. Y nada, venga, eh, a ver si somos buenos. Tenemos suerte, como digo, con la luz. Y en dos semanas estamos por aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo.